0: Eh bien, bonjour, euh, chers auditeurs de votre magazine d'histoire, Historia. Vous êtes sur Radio-Entre-de-Mer, 98.4 FM. Et ce mois-ci, nous allons continuer notre périple autour du monde. Et nous vous parlions euh, précédemment, et pendant trois ou quatre ou cinq émissions encore, des, de ces fameuses cités perdues, que l'on a retrouvées ou que l'on n'a pas retrouvées. Bref, il en reste souvent peu de choses. Parfois euh, des pierres, parfois des écrits, parfois ben, des légendes, c'est-à-dire rien du tout. Néanmoins, néanmoins euh, on les a oubliées, mais elles ne sont pas perdues pour tout le monde, un jour ou l'autre. Un chercheur, un explorateur tombe sur quelque chose et, et nous délivre un secret. à notre, à notre grand plaisir, évidemment. Et nous avons fait, euh, euh, le, le mois dernier, euh, Babylone et Taxila. Ben, nous continuons notre petit périple autour du monde et nous allons vous raconter deux ou trois villes oubliées. Et ce mois-ci, nous commençons de suite avec une légende. Une légende qui nous dit que la reine Didon y aurait élu résidence, et même qu'elle aurait accueilli Aené, le héros de Troie devenu réfugié, lequel, dans sa fuite, s'est posé autour des sept collines et aurait fondé Rome. Eh oui, c'est lui qui a fondé Rome, oui. Dans son poème, l'Énéide, <coughs> pardon, Virgile raconte qu'Aené, le légendaire guerrier, aurait porté son père sur son dos, après que les Grecs eurent mis le feu à la cité de Troie, si elle a vraiment existé, d'ailleurs, Arrivé à Carthage, le dieu Jupiter, mécontent du héros troyen, l'aurait obligé à quitter la ville, euh, partir vers l'Est, où, où il aurait atterri tranquillement, et là, il fonda Rome. Plus tard, la reine Didon, le cœur brisé, se suicida en se jetant dans un bûcher. Mais auparavant, vers moins mille avant Jésus-Christ, euh, aurait fondé la ville, ou plus exactement acheté les terres, à un peuple autochtone sur les rives du golfe de Tunis. Eh bien, figurez-vous qu'elle a... Alors, ainsi serait née la merveilleuse cité de Carthage. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Carthage. Belle cité. Sauf que, sauf que voilà. Ce qui est bien dit dans les légendes... C'est qu'elles nous font rêver. Ah oui, elles nous font rêver. Figurez-vous donc, chers auditeurs, que l'acte de vente prévoyait l'achat d'une parcelle. On a dit qu'elle avait acheté une terre. L'achat d'une parcelle pouvant être recouverte pouvant être recouverte par une peau de vache. Voilà. Ça, c'était l'acte de vente. On te vend la terre, tu mets une peau de vache par terre. Cette terre est à toi. Ça ne fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. C'est pas beaucoup de mètres carrés, mais c'est comme ça. Alors écoutez bien. Écoutez bien, c'est la légende. Maline. La rusée, dit découpa la peau en fines bandelettes et délimita une toute autre surface. Une toute autre surface. Surface, d'ailleurs, qui allait devenir l'un des plus grands empires du monde. Une bien belle histoire, ma foi. Une bien belle histoire. Mais, plus historiquement, que dirions-nous, quand même Carthage, en phénicien, euh, s'appelait Carthadast, la nouvelle ville. Carthage, donc, était l'une des nombreuses colonies phéniciennes, état qui avait besoin de ports accueillants pour protéger ses routes et ressources commerciales. Les premiers Carthaginois construisirent des murs autour d'une colline du nom de Birsa, lesquels étaient soutenus par les habitants d'une autre colonie, Utienne. ces deux colonies étant gouvernées par la ville de Tyr, ville bien connue dans, en, en Moyen-Asie. Toutefois, grecs et étrusques, permirent à Carthage de s'affranchir, peu à peu, du contrôle de tir vers, on va dire, moins, 600, moins 700 ans avant Jésus-Christ, à devenir donc indépendante, ce qui lui permit de s'affranchir aussi bien des Grecs que des Étrustes. Et bim, ça c'est fait. Puis vint le général Magon, Magon Ier, premier. premier, il vint sur le trône. Pendant plus de 300 ans, Carthage mena des actions militaires contre les cités grecques, histoire de s'assurer le contrôle de la Méditerranée occidentale. Et figurez-vous que ça lui a réussi plutôt bien. Mais soyons justes, soyons justes, le pouvoir et le prestige de Carthage est dû en grande partie à Alexandre le Grand, ça on l'a connu, on a même fait une émission dans, ici dans Historia, qui s'en va détruire terre, tire vers euh, 330, 332 exactement, on ne sait pas trop, avant Jésus-Christ évidemment, euh, épargnant ceux qui pouvaient payer, épargnant ceux qui pouvaient payer, mais les bannissant vers Carthage. Quant aux autres, ben, figurez-vous qu'ainsi, moins de 200 ans plus tard, Carthage était devenue la ville, ou on pourrait dire la cité, la plus riche et la plus puissante de Méditerranée. Carthage était une civilisation de la mer et sa marine assurait à la fois la sécurité de la cité et celle de la flotte marchande. Eh oui, les Carthagénois étaient riches, riches, et possédait de nombreux palais. La vie semblait paisible, mais comme tout empire, parfois, on va aller plus loin que la raison. Et Carthage, obsédé par l'expansionnisme, fit l'erreur d'occuper la Sicile, petite île Sicile, à la dimension de Carthage. Mais c'était une erreur. Rome, qui jusque-là avait accepté un, un rôle de second, second en Méditerranée, ne resta bien sûr pas les bras croisés. Ce fut la première, on les connaît bien, la première guerre punique de, 12, de, de moins de 264 à moins de 241, soit elle a duré quand même plus de 20 ans. Le Romain, lui, n'est pas marin, plutôt euh, novice en guerre navale même. Pourtant, il est malin, inventif et innovant. Figurez-vous que le Romain, pour ses bateaux de guerre, Rome va faire preuve d'imagination et inventer le corbeau, ou en latin cocus », une rame placée à l'avant, une rame, mais n'importe quoi, une rampe, pardon, excusez-moi, une rampe, chers auditeurs, placée à l'avant qui permet euh, d'accoster le navire ennemi et à ses soldats de livrer bataille sur le bateau adverse. Ils avaient placé une rampe pile devant, et hop, et hop, ils galopaient quand ils abordaient l'autre bateau. C'était une véritable innovation, véritable. Très innovant et super efficace. Cela a à Rome de remporter de nombreuses, mais alors très nombreuses batailles, obligeant Carthage à la paix, avec indemnité à la clé, ça va de soi. Oui, Carthage paiera pendant plus de dix ans un lourd tribut annuel. Mais là, le somme à la prise, la cité s'en va assiéger, Sagonte, en Espagne sous les ordres d'Hannibal. Hannibal, celui qui avait les... s'appelle les, les éléphants. Voilà. Déclenchant l'Ire de Rome et la Deuxième Guerre Punique de 218 à 201. Hannibal s'en va envahir l'Italie en franchissant les Pyrénées. Je viens de vous en parler avec ces éléphants. En franchissant les Pyrénées, puis les Alpes, et remporte l'une des plus grandes victoires tactiques de tous les temps. À Cannes. À Cannes, d'ailleurs. Avec ces célèbres éléphants que... Bon, on connaît tous un peu cette histoire-là. Mais elle est réelle, elle est réelle. Pourtant, ses ressources limitées lui coûtent une défaite sur son propre sol, à Zama, par les Romains de Scipion. On l'appelait d'ailleurs Scipion l'Africain. La paix revenue, Rome restera sur place. Eux avaient appris la leçon de l'histoire et bien leur en prit Car la troisième, ah il y a encore une troisième guerre punique, éclata à moins 149, provoquant la ruine définitive de L'empire carthaginois et la dévastation de la cité. Cité dont on dit qu'il ne resta pas une seule pierre posée l'une sur l'autre. C'est-à-dire complètement rasée. Mais alors complètement rasée. Enfin, c'est ce qu'on dit. Pourtant, pourtant, sous le règne de Jules César, elle fut reconstruite. Mais attention, reconstruite à la romaine. À la romaine. À l'ère chrétienne, la ville fut conquise par les musulmans du califat des Omeyyades, bien connu, qui établirent la ville de Tunis et Carthage fut totalement abandonné. Elle abandonnée. Elle abandonne. c'est comme ça. Ce n'est que 1500 ans plus tard, 1500 ans plus tard, en 1875, avant hier quoi que l'archéologue Alfred Louis de Lattre débarque à Tunis et cartographie la ville. C'est son taf. Suivra des découvertes d'inscriptions et d'Auguste Audelaire, au Dolan, partagea partage la ville en quatre sections. Tac, 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 tac. Ville haute, ville basse, section de Maléa, qui englobe deux zones de période romaine. Deux. À l'époque actuelle, des travaux d'excavation et de conservation se poursuivent. Mais Carthage, la belliqueuse, était aussi une bâtisseuse. Surpeuplée, dans un environnement aride, elle bénéficia du savoir-faire romain, notamment en matière d'aqueduc. Bien connu chez les qui assure à la ville un approvisionnement en eau suffisant. Euh, nous, a, nous sommes aux alentours de la naissance de Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Hein. Un aqueduc, ils avaient l'eau courante en somme, on pourrait dire presque ça. Quoi, hein. Bâti en front de mer, entouré d'un immense et solide mur de protection, le port de guerre était situé dans la ville, derrière les remparts, et l'on y accédait par un port marchand, lui aussi protégé par les remparts. Vaste, au pied de la colline de Biza, s'y avait des entrepôts, des temples et une immense agora bordée de portiques magnifiques. magnifiques. En, définitive, en définitive, oui, tout cela fut englouti sous une autre ville, Tunis, comme on l'a dit, et demeure toujours paisible après avoir été la cité perdue la plus riche du Nord-Africain. Peut-être, tout cela, je dis bien peut-être, découvrirons-nous d'autres choses, mais c'est une autre histoire et une autre Carthage. Thank you Et là, maintenant, chers auditeurs, nous allons nous promener presque, je dis bien presque en face de Carthage. Vous commencez à situer la Méditerranée, Nord-Afrique, Sud de l'Europe. Promenons-nous, si vous voulez bien, promenons-nous. Voilà bien une cité que l'on connaît, en tout cas. Mais on la connaît surtout par ses ruines. Eh oui, par ses ruines et rien d'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Sans plus. Avant l'éruption du Vésuve en 79... Pompéi était prospère et, et, et importante, justement placée entre Cune, Nola et Stabien. Euh, D'ailleurs en latin, Pompéi se disait Vitalios Pompéi. voilà c'est du latin. Elle a été fondée, fondée par les peuples osques qui vivaient en Italie centrale à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. On le sait, la baie de Naples est bien à la renommée de Pompéi. On situe Pompéi dans la baie de Naples. Mais la cité déjà préfigurait la culture pré-romaine, tellement qu'elle pouvait se vanter de posséder à peu près tout ce qu'un romain aurait pu dessiner et encore plus désirer. Parce qu'ils étaient forts en, en architecture et en dessin. Dans tous les domaines de la vie, ils étaient forts d'ailleurs. Par exemple, les fouilles ont permis de révéler que Pompéi possédait 200 bars. Oui, 200 bars, pas mal, hein? 200 bars, c'est assez curieux. Mais il possédait aussi des piscines, des temples, bien sûr, des théâtres, des boulangeries, euh, tenez-vous bien, tenez-vous bien. Des parcs, évidemment, des forges, des armureries. Mais alors, euh, vous ne direz ce que l'on connaît bien Pompéi, puisqu'on a fait des fouilles. Oui, oui, eh bien non. Eh bien non, eh bien non, eh bien non, Figurez-vous qu'on ignorait en vérité, son emplacement. On ignorait vraiment son emplacement et la cité ne fut retrouvée incroyablement qu'en 1768, juste après la ville voisine d'Herculanum, que, elle, nous connaissions bien. Car la terre de Pompéi était vraiment fertile et produisait beaucoup, mais alors beaucoup de blé, d'orge, euh, bref, des céréales en gros, hein, mais aussi des olives, des olives. Baigné par le fleuve s Sarno, oui, Sarno, pardon, une aubaine, d'ailleurs, une aubaine, la cité hébergeait environ 12 000 personnes, 12 000 habitants à Pompéi, de toutes conditions, et les plus riches de Pompéi descendaient de l'aristocratie romaine, lesquels possédaient, par exemple, une résidence secondaire, nommée, encore un exemple, la maison du Fauve, pourquoi, on ne sait pas, hein, qui couvrait trois, trois quarts d'âcre, à peu près trois quarts d'âcre. Euh, trois quarts d'acres ça fait maintenant, chez nous, ça fera à peu près 3000 carrés. C'était pas mal pour une petite maison à la baraque. Hein. Une barrière de 3000 m, mètres, je ne sais pas si vous imaginez. Thibaut marre même moi aussi. Hein. Enfin bon, hein. il, faut, euh, il faut quand même euh, noter, et d'ailleurs il y avait d'innombrables statues là-dedans, hein. en dehors des statues, il y avait aussi des milliers, je dis bien des milliers de mosaïques. Mais vous n'avez pas entendu le meilleur. Vous n'avez pas entendu le meilleur. Sur la Grand rue, la grande rue qui traversait euh, Pompéi, et ça, on l'a retrouvé après les fouilles. Hein. Sur la grande rue qui traversait Pompéi, on l'appelait la Via del Abondanza, c'est-à-dire la Via de l'abondance, la si vous voulez, euh, elle avait été implantée, tenez-vous bien, un éclairage public. Eh oui, ça c'est raide. Hein. Un véritable éclairage public. Oui, des centaines, je dis bien des centaines de lampes en terre cuites, nous une n'êtons lumière, une lumière un petit peu diffuse, mais nous n'allons pas dire quoi, en quelque sorte. Et pour se protéger de cette lumière, euh, encore des goûts de riches évidemment, hein, les pompéiens, mais surtout les commerçants possédaient tous, <rire> vous allez rire, possédaient tous des volets aux fenêtres. Ouais, ils possédaient des volets, ce qui était même pas rare, c'était inimaginable. Et be, oui, oui, des volets devant leurs fenêtres. Et nous sommes 70 ans après Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Ouais, voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Mais on se croirait parfois. Euh, de nos jours en somme. Les découvertes dans Pompéi nous apprennent que les habitants jouent avec euh, des dés et, et aussi surprenants. On découvrit un panneau un panneau portant l'inscription cave canem. Cave canem. Soit en latin attention aux chiens. Eh oui, ils mettaient des panneaux, attention aux chiens. Ils étaient fous, ces Romains. Hein. On ne pourrait presque dire ça. Hein. Je blague. Une chose étrange. Lorsque l'on se balade dans cette ville, toutes les maisons, et ça c'est une chose très étrange, oui, toutes les maisons sont de plein pied. Plein pied. Et malheureusement, c'est là que le bas blesse. Eh oui. Car en vérité, toutes, mais alors toutes, les maisons possédaient un étage. Elles possédaient un étage, voire parfois même deux. Hein, Ce n'était pas assez rare. Et, mais aucune n'a résisté à l'éruption du, du, du Vésuve. Aucune. Quand le Vésuve est passé par là, tout fut rasé absolument tout. Les archéologues ont aussi fait d'étranges découvertes, comme par exemple des bars innombrables, on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, sachez que tous les comptoirs par exemple des bars, tous, et ça c'est archéologiquement, c'est vraiment étrange, tous les comptoirs des bars sont bien trop bas, bien trop bas par rapport aux normes d'aujourd'hui. Un bar est à 80, 90 de haut, ou un mètre, et là ils étaient très très bas. Les archéologues se sont demandé, pourquoi donc et eh oui, pourquoi donc Eh bien, une raison pragmatique dans la société romaine, les enfants n'étaient pas interdits dans les bars à cette époque. Non, non, et croyez-moi que les enfants, chez les Romains, ils consommaient pas mal. Ils avaient donc fait des ingues, qu'on appelle les bars, bas pour que les enfants puissent venir picoler avec les parents. C'était la culture de l'époque. Au rayon de l'architecture, dans la grande je dis bien grande résidence dont j'ai parlé au tout début, hein, vous savez, celle qui fait la, la maison de Thibault, 3000 m2, Là, on a retrouvé une magnifique mosaïque décrivant la bataille entre Alexandre le Grand et Darius III, le fameux Perse, voilà, qu'on voit dans le film Les 300. Et pourquoi magnifique, je vous disais tout à l'heure, car il s'agit d'une des rares, et même je dirais même très rares, très très rares, Représentation d'Alexandre le Grand, justement. Et ça, croyez-moi, ça n'a absolument aucun prix. Un peu comme la Joconde nous Louvre, pareil. Il y a énormément d'inscriptions retrouvées, comme celle inscrite sur ce panneau, désormais célèbre, évidemment, on le voit partout, car gravé dans la basilique. Lucia ex corpore lucrum faciesbat bat. Ce qui, en latin, on pourrait traduire par Lucia fait de l'argent avec son corps. Vous voyez un peu de quoi je veux parler, avec son corps. Eh bien, c'était comme ça, il y en avait partout. Bien évidemment, euh, l'on retrouva des corps, évidemment, beaucoup, parfaitement conservés, et pour cause, bah, le Vésuve. Ce qui nous amène à sa destruction. Nous sommes le 24 août 79 après Jésus-Christ. Il est 8 heures du matin. Pompéi subit un tremblement de terre depuis environ une semaine déjà. Des légers tremblements de terre, hein de plus en plus forts, mais des légers. Avec peu de conséquences, il est vrai. À, à Mycène, en face de Pompéi, juste en face de Pompéi, Pline l'Ancien supervise la flotte navale, dont il est le commandant, d'ailleurs, et très respecté. Ils viennent d'être informés par une amie, Ratina, que Pompéi était encerclé, qu'il était impossible de s'évader par la plaine, et qu'elle le suppliait de les aider par la mer. C'est simple, il y a la mer, Pompéi, et le Vésuve. Le Vésuve envoie ses cendres, où voulez-vous qu'ils aillent, à part dans la mer. Il ordonna de préparer sa flotte, malgré la réticence de ses, no de ses hommes, qui eux voyaient une mission un peu suicide quand même. Mais c'était comme ça. Vers 13h. Vers 13h. Le Vésuve, là, explose. Mais hors total, boum, grosse explosion. Le nuage s'élève à 14 km de hauteur et libère ses cendres. Deux heures après, vers 15 heures, la plupart des habitants fuient la ville, alors que la rivière Sarnon et le port sont complètement bouchés par les roches volcaniques. Ça pleuvait de partout, hein. croyez-moi que ça ne devait pas rigoler. On ne peut ni sortir, ni entrer dans Pompéi. Une heure, deux heures après, trois heures après, quatre heures après... Il est maintenant 18h. Le les bâtiments s'écroulent sous le poids des roches. Ça s'accumule. Les rouilles sont quasi enterrées. Le soleil ne passe plus. En pleine nuit, vers 1h du matin, en ce 25 août de 79 après Jésus-Christ, des coulées de boue s'échappent du Vésuve. La ville d'Herculanum est-elle aussi bloquée soudain, soudain, vers 4 heures du matin, le panache volcanique s'effondre. Intérieur ça répète à l'envers, des coulées de lave descendent du volcan. Là, on ne rigole plus. La ville d'Herculanum est la première touchée et toute vie restante est éradiquée. Une deuxième coulée suit, encore plus chaude et encore plus grande, et recouvre totalement, totalement, je dis bien, Herculanum. Pompéi subit le même sort vers 6h30 du matin. Des vagues, des vagues de lave déferlent sur la ville. À ce moment-là, il n'y a plus de vie dans le pays. Une heure trente plus tard, 8 heures du matin, un dernier défilement super destructeur démolit tous les étages de tous les bâtiments. C'est pour ça tout à l'heure que je vous ai dit qu'on avait retrouvé toutes les maisons de plein pied parce que tous les étages étaient rayés. Une heure plus tard, à 9 heures du matin, une tempête de feu et d'éclairs suivie de dernière éruption. Le haut du Vésuve, le cratère que l'on appelle explose littéralement, mais alors explose. Alors, à 200 mètres de son sommet, le nuage au-dessus du Vésuve atteint 33 km d'altitude. Ça devait être monstrueux, 33 km d'altitude. Et l'apocalypse s'abat sur la ville. Pompéi n'existe déjà plus. 24 heures de cauchemar vécues par les habitants de l'autre cité de la baie. Outre Pompéi, Herculanum et Stabie furent définitivement rayés de la carte, idem, hélas, pour la population. Les corps que l'on retrouve étaient souvent, souvent demeurés dans la position qu'ils demeuraient de leur vivant. Ils ont été cramés sur place, assis, couchés, en train de marcher, assis devant les portes pour quelques-uns ou dans les salons, dans les scènes de la vie courante. Assez paradoxalement, la cendre recouvrant en totalité les trois villes, permis de fort bien conserver les vestiges de cette nuit d'horreur. Tellement, d'ailleurs, que Pompéi fut oubliée pendant 1500 ans. On avait complètement oublié. Oui, 1500 ans. Elle fut retrouvée seulement vers 1748. C'est-à-dire 1748 ans après, pratiquement. Quoi, hein Et Herculanum, découverte en 1738. Mais elle, on savait où elle était. Pline, le jeune, n'aura rien pu faire. Mais rien du tout. Sa flotte de ne sera pas, pas, pas du tout de, de secours, pas davantage. Mais qui aurait, qui aurait pu faire quelque chose devant la colère des dieux Qui Aujourd'hui, Pompéi est sorti de l'ombre, et les millions de touristes, dont nous sûrement, dit-on, lèvent toujours les yeux au ciel. On ne sait jamais, n'est-ce pas Ils sont si fous, ces Romains. Ouais Eh bien, maintenant, allons nous promener, chers auditeurs, un petit peu plus vers l'Est, on va dire. Allez, pas très très loin, mais un petit peu plus quand même. Et on va voyager vers l'un des plus beaux sites archéologiques du monde. Ah oui, là, là, il y a aucun doute. Un des plus beaux, oui. En fait, vers l'Iran, l'Iran d'aujourd'hui, au pied du monde de la miséricorde, où vivait l'empereur Achémédide. Euh, l'empereur Achémédide, c'était euh, ce qu'on appelait l'empereur Perse. Oui, l'empire perse. C'était le siège du gouvernement, mais son emplacement isolé en montagne faisait qu'elle n'était utilisée qu'au printemps, ou bien en été, au printemps ou en été, mais pas plus. Ici vivait Darius Ier, à hein, moins 500 Jésus-Christ. Et, et nous sommes à Persépolis, en perçant par ça la cité perse. Eh oui, par ça. Ah oui. En fait, cette ville mit à peu près 100 ans à se bâtir. Sous l'impulsion de Darius Ier, puis de son fils Xérès Ier, et enfin son petit-fils Artaxérès IV. Construite sur une vaste terrasse baignée dans la montagne, euh, la ville s'ouvrait, s'ornait de palais, de tours, de statues, de salles à colonnes, d'immenses escaliers. L'empire de Darius, on le sait, il est bien connu, était vraiment impressionnant, et donc évidemment tout-puissant dans les films et dans les, dans les histoires et puis surtout dans les livres d'histoire ces soldats étaient surnommés les immortels euh, car euh, ils n'étaient pas immortels évidemment mais ils étaient immédiatement remplacés dès qu'ils mouraient, immédiatement donc on avait toujours l'impression qu'ils étaient là voilà pourquoi le mot immortel ils s'étendaient je parle de l'Empire évidemment très puissant, ils s'étendaient de l'Asie et de l'Afghanistan à l'Est jusqu'à la Macédoine d'Alexandre l'Égypte et la Syrie à l'ouest. En réalité, pour bien comprendre l'ampleur de cette puissance, hein, Darius contrôlait, écoutez bien, Darius contrôlait à peu près 44% de la population mondiale. Vous le croyez ça C'est-à-dire à peu près la moitié de la population mondiale, en gros. Un tout de fou, quoi. Hein. Inimaginable, hein, inimaginable. Mais comment bâtir une telle ville à un tel endroit Belle question, belle question. Eh bien, les anciens ont commencé par creuser. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, elle est creusée à même la montagne. Euh, oui, elle, ils ont commencé à creuser les ponts de. Alors, je vais vous le lire en, en, dans la langue de l'époque de Kut et Ramat, le monde de la miséricorde. Donc. Mais profondément, bien sûr. Profondément. Ils ont commencé à élever un mur extérieur rempli de roches et bâti ainsi son terrassement la, dont la ville, ou sous la ville, allait reposer. Donc, voilà, tac, 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 on empile, on empile, ça c'était uniquement le terrassement. Nous parlons ici d'une terrasse de 50 hectares, 50 hectares, avec une citadelle centrale de 12 hectares. C'est quand même du costaud, je veux dire, ils n'avaient pas peur des mètres carrés à l'époque. Vous voyez un peu l'ingin, inimaginable, c'était quand même quelque chose d'inimaginable. Puis ils creusèrent euh, des, des trous dessous, des égouts, des égouts profonds hein, dans la roche, ainsi qu'une énorme, je dis bien une énorme citerne, qui elle serait surélevée au pied de la montagne, destinée, destinée à l'eau des boissons ou à la baignade. Enfin, pour accéder à la terrasse, fut construit un escalier de 18 mètres, avec des marches énormes, afin d'y accéder à cheval. Pas mal, pas mal, pas mal. Les, le, le premier bâtiment que construisit Darius euh, fut la salle du conseil, un palais le trésor, et une salle de réception. La réception, il l'appelait l'apadana, qui, qui ne fut terminée qu'après sa mort, d'ailleurs, hein, qu'après sa mort, l'apadana. Euh, elle était incroyablement, incroyablement vaste. Elle était ouverte sur, euh, aux, aux éléments, c'est-à-dire au vent, etc., seulement sur trois côtés. Sur trois côtés. Possédant des tours en briques crues à chaque coin, ça c'est très important, et son toit était soutenu par 12, 72 colonnes surmontées de chapiteaux sculptés. C'était une merveille pour les yeux, et pour un architecte alors encore davantage. Ces chapiteaux représentaient des taureaux à deux têtes, ou des lions. Hein, lions C'est bizarre, parce que les lions ils avaient aussi deux têtes. C'était comme ça. A noter qu'aujourd'hui, il n'en ne subsiste que 13 hein, sur ces 72 colonnes. Il y a eu des dégâts, le temps fait des dégâts. Les architectes de Darius Ier, avait construit un toit léger léger à l'aide de litaux de bois ce qui permit d'élever les colonnes à des hauteurs incroyables dans chaque angle les tours avec quatre étages étaient décorées de briques et les escaliers étaient tous décorés de fresques de frises etc mosaïques j'en passe elles représentaient des processions de délégations de pays de pays soumis Rendant hommage au roi, euh, au roi des rois, qu'on l'appelait comme ça, le roi des rois, vêtus de leurs habits traditionnels et ses délégations apportant des bijoux, des cadeaux, etc. Un autre bâtiment, je l'ai dit tout à l'heure, appelé le trésor, le bâtiment du trésor, n'était en fait, euh, pas en fait du tout un trésor. Hein. Non, c'était en fait une, en partie un arsenal. Un arsenal. Et en partie, en partie un arsenal et en partie une zone de stockage. Contenant donc les tribus, alors là, oui, c'était vraiment les trésors, envoyés par les peuples soumis avec des trésors pillés ailleurs. Mais l'autre partie, c'était carrément l'arsenal, c'était pour les munitions. Quoi. Persepolis s'est véritablement épanoui sous le règne du fiston de Darius. Il s'appelait Xerès. Xerxes. Ah, je saurais jamais le dire. Xerxès Qui euh, supervisa la construction de la salle du trône, utilisée pour les réceptions et bien sûr les trésors. Cette salle fut terminée plus tard par son fils, on l'a dit tout à l'heure, si mes souvenirs sont mots, il s'appelait Artaraxès. Ar Ar Cette salle du trône est aussi connue sous le nom de salle aux 100 colonnes, 100 colonnes, on comprend maintenant pourquoi, et elle comportait huit portes en pierre gravées à la gloire de Xérès, combattant des monstres. <médicatrice> bien entendu, puisque, on ne va pas se mentir, il y avait aussi un harem. Hein, un harem. En fait, c'était plutôt 23, on a dénombré à peu près 23 appartements, mais vu le prix de l'immobilier, Xérès, lui, s'en euh, moquait un peu, c'était comme ça. Ce roi construit également la porte de toutes les nations, porte par laquelle devaient passer tous les visiteurs, venant rendre hommage au roi dans la salle du trône. Ils étaient obligés de passer par là. Mais en vérité, ce n'était pas une vraie porte. Hein. C'était plutôt une vaste salle. Bon, ils appelaient ça une porte. Plutôt une vaste salle avec, avec quatre colonnes soutenant le toit et des théorogéens gardant les entrées. Il y avait en fait trois portes et au-dessus de chacune d'elles était gravée une inscription en langue. Vieux persan, babylonien et à la limite grâce à... Alors je, je traduis je traduis grâce à... à chef chefesse portique de tous les peuples. Alors Ramadza était le plus grand de tous leurs dieux à eux. Voilà, c'était cette inscription. On a trouvé à Persépolis, euh, Persépolis on l'a toujours appelé la magnifique, un grand nombre de tablettes d'argile, en cunéiforme bien sûr, les, les fameux coins, premières écritures donc qui ont été inventées, qui indiquaient comment étaient payés les ouvriers par exemple, les dates d'ouvrage, les taxes. Les taxes dues, l'argent emprunté, etc. Un peu de comptabilité en somme. Oui, des tablettes de comptabilité, oui, on peut dire. Selon Diodore, Persépolis était la ville la plus riche du monde, emplie d'or et d'argent, de meubles et d'ouvrages d'art. Ce qui attira l'appétit d'un grand conquérant. On en a parlé précédemment. Eh oui, Alexandre le Grand. Et puis il avait de l'appétit, lui. Ses troupes massacrèrent tous les hommes. Pierre la ville et la brûlèrent. On dit que le Macédonien, puisqu'il était Macédonien, avait emporté ses trésors sur le dos d'environ 20 000 mulets et 3 000 chameaux. Ça, ça fait des trésors quand même. Hein. Ça fait pas mal de pièces quand même. Hein. Nous sommes en 330 avant Jésus-Christ. Puis la ville, assez que c'est bizarrement, fut abandonnée. Et moins bizarrement, elle fut oubliée. Mais alors complètement oubliée. Oubliée jusqu'à 1618, où l'ambassadeur du roi d'Espagne visita une ville complètement fantôme. Et lui, très cultivé, il reconnut la légendaire Persépolis. Il en parla, mais elle tomba quand même dans l'oubli. Il fallut attendre 1930 pour que des fouilles soient réellement entreprises. Persepolis a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Et si vous disposez par hasard d'un visa pour l'Iran il n'y a aucun problème. Hein. Le site était facilement desservi par une route. Nous quittons la merveille de Darius, chers auditeurs, Darius Ier, et ce numéro consacré aux cités perdues, avec le secret espoir qu'il nous aura fait un peu rêver, un peu peut-être émerveillé par toutes ces splendeurs parfois enfouies sous nos pieds. En espérant au moins vous avoir intéressé, voire informé, nous nous retrouverons le mois prochain avec une deuxième, troisième ou quatrième partie que l'on découvrira, ou l'on découvrira, pardon, le destin de quelques autres cités que l'on connaît ou que l'on croit connaître, telles kalakmoul, euh, Petra, Palenque ou Stessiphon, et peut-être même bien d'autres encore. Merci à Thibault, merci au magazine Historia, et un grand merci à Radio Entre-deux-Mers. Alors, euh, bonsoir, chers auditeurs, et rendez-vous le troisième vendredi du mois. Même lieu et même heure. Bonsoir.